0: Après la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre et avant la conférence de presse d'Emmanuel Macron prévue ce soir, allons voir chez nos voisins, dans le club des correspondants, ce qui se dit du nouveau gouvernement. Commençons par l'Allemagne avec vous Sébastien Baer où globalement les observateurs saluent la nomination de Gabriel Attal.
1: Oui, un prodige de la politique doté d'une rhétorique brillante et d'un certain culot, écrit Die Welt. Un professionnel, malgré ses 34 ans, note le Spiegel, qui devra donner un nouvel élan au mandat d'Emmanuel Macron, ajoute le Süddeutsche Zeitung. Les médias allemands font d'ailleurs le parallèle entre la carrière éclair du nouveau Premier ministre et le parcours du chef de l'État, et saluent un changement devenu nécessité, tant la présidence d'Emmanuel Macron s'essoufflait. Pour autant, la presse considère que la tâche de Gabriel Attal ne sera pas simple et qu'il devra, comme Elisabeth Borne, chercher des voix dans l'opposition même si, note un éditorialiste malicieux, le nouveau Premier ministre aura toujours la possibilité de recourir au 49-3 La presse voit dans le maintien de quatre des poids lourds du gouvernement une preuve de stabilité politique Mais relève, je cite, le coup de barre à droite incarné notamment par celle que personne n'a vu venir Rachida Dati, icône de l'ère Sarkozy, écrit le Frankfurter Allgemeine Zeitung Délicieusement insolente, une prise de guerre dans le camp républicain, note le correspondant parisien du Süddeutsche Zeitung
0: et est-ce que l'Allemagne s'attend à des changements dans sa relation avec la France
1: pas vraiment, ni sur les relations avec l'Allemagne, ni sur l'action de la France au niveau européen. En matière de politique intérieure et extérieure française, c'est le président qui fixe le cap, rappelle l'agence de presse DPA Avec Attal, Macron se prépare plutôt au grand défi politique de l'année, estime Die Zeit, les élections européennes. Attal contre Bardella pour le RN. La presse juge la dramaturgie passionnante, mais voit plus loin. Horizon 2027 et se demande si Emmanuel Macron prépare sa succession. Prudence, tempère d'Ivelt, le pari est risqué. Les trois années qui nous séparent part de l'élection présidentielle sont une éternité quand on occupe le poste ingrat de Premier ministre.
0: Sébastien Baer en Allemagne, que nous quittons pour l'Italie. Bruno Duvig, vous êtes à Rome, c'est un détail euh, personnel qu'ont d'abord euh, retenu beaucoup de médias italiens.
2: Le nouveau chef du gouvernement français est ouvertement homosexuel. Il est jeune, gay et anti-Salvini, titrait la Repubblica quotidien de centre-gauche mercredi. Et le journal revenait sur le sujet vendredi avec en première page une photo de Gabriel Attal avec le chef de la diplomatie, Stéphane Séjourné, il nomme son ex-ministre. Anti-Salvini aussi, les Italiens se souviennent qu'en 2018, à leur porte-parole de En Marche, Gabriel Attal avait dit que la politique migratoire de celui qui était alors ministre de l'Intérieur à Rome, Matteo Salvini, était à vomir. Le Corriere della Sera, plus à droite, retient la formation d'élite du nouveau chef du gouvernement et comme la stampa dans une galerie photo, il est comparé avec d'autres arrivés très jeunes à la tête de gouvernement en Italie. Matteo Renzi, il avait moins de 40 ans en 2014.
0: Et le gouvernement Atal, comment est-il accueilli
2: Macron s'est déplacé encore plus à droite, estime le Fatto quotidiano, journal proche des populistes de gauche, les Cinq Étoiles. Comme beaucoup, le Fato revient sur la nomination de Rachida Dati. C'est Sarkozy qui m'envoie. Dati ou la ministre qui transforme la politique en show de la vie générale. Le tournant à droite est destiné à contrer Marine Le Pen. D'ailleurs, avant la conférence de presse d'Emmanuel Macron tout à l'heure, c'est à la conférence de presse de Jordan Bardella hier que s'intéresse La Repubblica, en notant de petits signes de rapprochement entre le Rassemblement National et Giorgia Meloni. L'une des questions ici avant les Européennes, c'est Giorgia Meloni, la Première Ministre, peut-elle se rapprocher du centre ou rester dans l'orbite droite-extrême droite, -extrême -droite
0: Voilà pour l'Italie, merci Bruno Duvique. et Bonjour Pierre Benazé. Bonjour. Vous êtes en direct de Bruxelles, parmi les surprises du remaniement français, la nomination de Stéphane Séjourné au Ministère des Affaires Étrangères, ce n'est pas passé inaperçu en Europe, puisqu'il est président du groupe centriste au Parlement à Strasbourg. On a déjà vu Stéphane Séjourné à l'œuvre, puisque non content d'avoir réservé son premier déplacement à l'Ukraine, il s'est aussi rendu à Berlin, à Varsovie. Sa nomination, Pierre, elle a été une surprise pour les Européens
3: mais disons que son arrivée au Quai d'Orsay, c'est en partie une surprise pour les partenaires européens de la France, surtout parce que ils s'attendait à voir Stéphane Séjourné en première ligne pour diriger la campagne des élections européennes. Parmi les commentaires entendus au Parlement et non dans les capitales, revient toutefois l'idée que pour mener une campagne, Stéphane Séjourné a souvent semblé moins à l'aise en tribun que dans des relations individuelles. On le loue ici pour ses capacités comme négociateur de compromis, par exemple sur la restauration de la nature ou le pacte asile et migration. Il a réussi à garder une cohésion de groupe avec des partis pas toujours sur la même ligne, comme par exemple les Allemands du FDP ou les Suédois de Liberalerna. et on lui attribue aussi une grande capacité d'écoute et de maintien de la cohérence dans un groupe Renew où des députés aux fortes personnalités avaient tendance à tirer à U et à Dia.
0: Et du côté des capitales européennes, Pierre, on voit plus la continuité que le changement dans cette nomination
3: oui, parce que les Européens savent que Stéphane Séjourné est proche du Président. Ils connaissent aussi la mainmise de l'Elysée sur les lignes directrices de la politique étrangère française. En l'occurrence, la visite du nouveau ministre à Berlin confirme l'axe franco-allemand comme pivot de la politique française vis-à-vis -vis de l'UE. D'autant que Stéphane Séjourné a martelé que l'Europe serait sa priorité. Et sa visite à Kiev et Varsovie confirme aussi aux yeux des Européens la préoccupation essentielle de l'UE en regard de la guerre en Ukraine.
0: Et le Parlement européen, il est satisfait aussi de sa nomination
3: Oui, alors par exemple... À l'occasion d'une tribune récente sur la mise, en pied, la mise sur pied de la législation contre les violences faites aux femmes, plusieurs députés espèrent que Stéphane Séjourné convaincra enfin la France d'approuver une définition commune du viol.
0: Pierre Benazé, en direct de Bruxelles. C'était le Club des Correspondants. Merci à vous trois.